0: Sabe que tem alguns livros da Bíblia que nós lemos pouco é, Por, às vezes, conhecer o conteúdo mesmo, né? E um desses livros, acredito eu, seja o um livro de números Sabe onde está? A Bíblia começa lá, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números né? É o quarto livro da Bíblia Porque o livro de números, ele contém números, né? Por isso que ele chama assim Tem genealogias tem contagem do povo, então aparece profusamente muitos números, mas também tem algumas histórias no meio né, dessas genealogias e tudo mais, e uma delas é o que está em Números capítulo 22, versos 20 a 35, só que nós não vamos ler esse texto inteiro, eu quero começar... É, dando um destaque inicial no versículo 20 Eu acredito que por mais que o livro seja pouco lido A história é conhecida Ainda que não lida na Bíblia Mas a gente já ouviu dizer é, em algum lugar Então eu só quero destacar o verso 20 Conforme está na tela que diz assim Naquela noite Deus veio a Balaão e lhe disse visto que esses homens vieram chamá-lo vá com eles mas faça apenas o que eu lhe disser a gente custa a acreditar e quando acredita a gente dá risada Deus fez uma jumenta falar Guardar as proporções era como se hoje você tivesse com o seu carro indo para algum lugar e o seu carro começa a dar problema. E você começa a chutar seu carro. E de repente o seu carro fala com você. Não seria uma coisa assim, absurdamente estranha, engraçada, né? inacreditável. Você ia achar que você estava sonhando. que é uma coisa difícil muito difícil de acontecer mas nós estamos aqui diante de uma história surpreendente ela é aparentemente estranha e ela também é aparentemente contraditória não é? porque você vai ver que Deus diz que é para ir depois diz que Deus não é para ir e se for, toma cuidado é, precisa ler com atenção para entender a história só para você entender o contexto o Balaque era rei dos Moabitas e ele queria alugar os serviços de Balaão o Balaão era uma espécie de, de, de profeta, né? de adivinho, de mago Que pelo que a história conta, não dá-se muitos detalhes dele Mas era um homem que tinha reconhecidamente naquela comunidade ali Poderes sobrenaturais De modo que se ele falasse alguma coisa sobre alguma coisa Aquela coisa seria abençoada ou seria amaldiçoada, não né? E o Balaque, então, ele tem, ele tem é, noção disto. Ele sabe da repercussão que há em torno do nome de Balaque. De Balaão, desculpe. Então, o Balaque, o que ele faz? Ele quer contratar o serviço. Ele quer pagar o Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. O versículo 20 vai apontar Deus orientando o Balaão a seguir aqueles homens de Moabe, Mas no verso 22... Deus vai se mostrar irado com a partida de Balaão. Fica confuso, né? Como é que a gente entende isso, né? Se você pegar o versículo 32, contém uma explicação, né? Diz assim, eis que eu saí como teu adversário, por teu, o teu caminho é perverso diante de mim. Deus disse vá, mas depois ele diz o teu caminho é perverso diante de mim. O apóstolo Pedro na sua carta ele se refere a Balaão como alguém que amou o prêmio da injustiça isso é 1 Pedro 2,15 e naquela pequena carta que tem lá no final do Novo Testamento de Judas o verso 11, porque Judas tem um capítulo só declara que Balaão foi movido por ganância, este teria sido o erro do Balaão, né? ele foi, mas não porque Deus mandou foi porque valia a pena né? o, o preço era bom se você ler a história antes você vai entender que antes os príncipes de Balaque já vieram né? eles tinham vindo já tinham falado com Balaão e Balaão tinha consultado Deus Deus disse assim não, não vai não vai. só que eles voltam de novo com um valor mais alto não é? É, com honrarias mais altas e o Balaão deve ter ficado balançado com aquilo Falei, nossa, mas Deus podia deixar agora, né? E Deus deixa mas Deus diz assim, ó, oh, você vai mas você faz apenas o que eu te disser é para ele obedecer a Deus rigorosamente mas, aparentemente o que Balaão faz ele vai todo empolgado ele não vê nada pelo caminho, porque ele está doido para chegar lá para poder fazer aquela tarefa ali e ele quer, na verdade, ganhar, né? ele quer lucrar, é isso que Pedro e Judas entenderam lá no Novo Testamento. Observe que o verso 35 é praticamente uma repetição do verso 20. Então o anjo do Senhor disse a Balaão, vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Pergunta aqui nessa manhã é, como é que você reage quando as coisas não dão certo na sua vida? Porque essa parte da história tem a ver com isso. O Balaão, ele sai empolgado. Ele pensa assim, agora sim, agora as coisas vão dar certo. Porque foi bom isso ter acontecido, porque primeiro o pessoal do que vem, me convida para ir lá, para poder fazer alguma coisa, que ele ainda não sabe direito o que, que é, eles me convidam para isso e oferecem um valor, aí Deus não deixou, mas que bom que Deus não deixou, porque agora eles voltaram, eles aumentaram o salário, é bem mais alto, eu vou ganhar mais, ele está motivado, empolgado com isso, com o lucro, ele sai todo né, é, nessa alegria, Nessa ambição, nessa ganância de querer ob obter algo. Só que as coisas começam a não dar certo, porque ele, ele vai e a jumenta dele acaba não o levando para onde ele quer, né? e depois você vai entender a história toda aí. Mas o texto está relacionado à nossa sensibilidade à ação de Deus. Se você é capaz de levantar de manhã, ou começar uma semana, começar um novo mês, começar um novo ano E você começa a caminhar na sua vida E se você consegue ser sensível à maneira como Deus está conduzindo a sua vida E pessoas que Deus está usando, circunstâncias e tudo mais né? Se você é capaz de, de ter essa sensibilidade, essa conexão com Deus A ponto de entender que não é uma jumenta é que está sendo teimosa, mas que às vezes eu estou sendo jumento, né? Porque a história é engraçada por causa disso. Né? Porque a jumenta se comporta como, vamos dizer, na linguagem do Novo Testamento, como um cristão. Né? E o, o Balaão, ele é o jumento, né? ele é o teimoso. Né? É, é ele que está empacado, não é a jumenta. A jumenta está vendo Deus, ela está conseguindo perceber, mas quem está percebendo é. O, o Balaão, né? então o que, o que nós aprendemos com isso? O que, que esse texto nos faz analisar? E é isso que eu quero que a gente pense é, nesta manhã aqui, o que, que a gente precisa analisar? Né? Em primeiro lugar, a gente precisa analisar a nossa visão, presta atenção, nós podemos não estar vendo o que Deus está mostrando, às vezes Deus está mostrando alguma coisa no seu caminho, mas você não está vendo. A semelhança de Balão. Você não está conseguindo ver. Observe esses versículos. Números 22, verso 23. Se você tiver Bíblia aí, quiser grifar na sua Bíblia. Mas o, o versículo começa assim. Quando a jumenta viu. Quando ela viu o anjo do Senhor parado no caminho empunhando uma espada saiu do caminho e foi-se pelo campo e o texto vai dizer que Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho, então imagina a cena existe um caminho, existe uma estrada não é? e essa estrada obviamente tem mato dos dois lados, não é? uma zona rural, agrícola e aí então o Balaão está montado na sua jumenta indo em direção à Moabe, a terra dos moabitas e aí então diz que de repente a jumenta uop, saiu pelo caminho. Aí né? A impressão de quem está montado é que ela viu um capim novo, sabe? Alguma coisa desse tipo. Né? Uop, desviou, ele vai lá, bate nela, volta para cá. Mas o texto está nos informando que a jumenta viu. O que, que ela viu? Ela viu um anjo com uma espada na mão. Ela falou o quê? Uop, desviou pelo caminho, entendeu? E apanhou por causa disso. O versículo 25 de novo vai dizer... Quando a jumenta viu, viu o que? O anjo do Senhor encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele, por isso ele bateu nela de novo. Uma outra situação. Estão indo perto de um lugar que tem, o caminho é estreito, né? E de novo o anjo se coloca diante de Balaão, não é diante da jumenta, só que o balaão não vê, quem vê é a jumenta e a jumenta pega e desvia pelo caminho só que no desviar ela apertou o pé dele né? doeu agora nele não é só um desvio de caminho agora machucou de novo ela apanhou né? é, versículo 27 também diz assim quando a jumenta viu o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão acendeu-se a ele de Balaão que bateu nela com sua vara de novo né o anjo se põe diante deles no caminho. Balaão não viu, quem viu? A jumenta. A jumenta raciocinou, estou imaginando eu aqui, né? Se eu já desviei do caminho, apanhei. Se eu apertei o pé dele, eu apanhei. Melhor deitar agora, né? Aí que ela, a gente fala que é arriou, né? Apanhou de novo, né? o animal estava vendo o que Balaão não queria enxergar, Balaão estava cego de ganância, querendo apenas o lucro, mas lembra, Deus disse para ele, vá com esses homens, mas você faça apenas o que eu lhe disser, preste atenção, na maneira como eu vou conduzir o seu caminho, Balaão estava com esse desejo intenso por fazer a sua própria vontade e não estava percebendo o que Deus estava mostrando para ele. Eu acho que essa é uma grande lição que a gente precisa aprender nessa manhã. Precisamos analisar a nossa visão. Se nós somos capazes de enxergar o que Deus está mostrando. Porque às vezes é a nossa vontade é o nosso desejo, é a nossa ganância, é o que nós queremos e nós vamos chamar isso de vontade de Deus, né? só que Deus se coloca no caminho e diz, olha não é por aí, só que se você estiver cego pela sua vontade, você não consegue ver o que Deus está mostrando. Tem gente que está vendo No caso aqui tem um animal vendo Mas você não vê Você não enxerga Pensa nisso Analise isso Se você também não está assim Você pode não estar vendo o óbvio É óbvio Mas você não está enxergando O que Deus está apontando para você Está apontando para a sua vida uma outra coisa a se analisar, baseado nesse texto aqui, é a nossa percepção. Presta atenção, nós podemos estar considerando ruim, uma coisa que é boa, que não é ruim de fato. né? Olha novamente o verso 27, quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, o texto diz assim, acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela, com a sua vara, porque que ele acendeu a ira, ficou bravo porque a percepção dele é, gente mas não é possível, não é sabe aquela coisa assim grudei chiclete na cruz de Cristo está dando tudo errado na minha vida hoje sabe aquela coisa de tem dia que você não está assim meu Deus, não é possível o que, que eu fiz de errado dancei na mesa da ceia aonde foi que eu errei? tem coisa errada mas às vezes a percepção nossa é essa, eu fico irado eu fico bravo, eu bato em alguém não é? porque eu, a leitura que eu faço a percepção que eu tenho é de que eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas alguém tem culpa no cartório né? Mas às vezes falta essa sensibilidade de que isto pode ser Deus apontando um caminho. Não vá por aí, não insista nisto. Né? Para, respira, ora, pergunta se é por aí mesmo. Né? Nós temos uma certa dificuldade de perceber que um obstáculo pode ser bom para nós quando eu estou tentando fazer alguma coisa e não está dando certo às vezes é momento de parar e pensar será que não é Deus que está mostrando um outro caminho para mim? mas para nós isso é difícil porque para nós o obstáculo ele é sempre ruim sempre mas entenda que o obstáculo ainda que sendo sempre ruim ele pode te ajudar a tomar uma decisão boa se você tiver a percepção correta. O verso 34 diz que Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, não percebi, olha a percepção, não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir, agora se o que estou fazendo te desagrada, eu vou voltar, eu voltarei, né, ele diz assim, mas é interessante o Balão perceber, ele diz, olha, agora eu percebi que o senhor estava parado no caminho, só que não tinha percebido, não havia notado isso, erro de percepção, então nesta manhã, analise a sua percepção, peça a Deus que te ajude a ter uma percepção mais aguçada, mais apurada, é né? uma sensibilidade maior à voz e às ações de Deus na sua vida. Se você está achando ruim uma dificuldade que você está enfrentando na sua vida, talvez seja porque você ainda não sabe que Deus está nesse caminho, né? Você reclama, você xinga, você esbraveja, você briga com pessoas, mas às vezes é Deus que está nesse caminho. Você precisa ter uma percepção melhor do que Deus está fazendo através da dificuldade que você enfrenta e uma outra coisa a se analisar nesta manhã aqui é a nossa ação presta atenção você pode estar rejeitando algo ou pode estar rejeitando alguém que está sendo um instrumento de Deus na sua vida num português bem claro você está brigando com a pessoa errada está né? brigando com a pessoa errada é interessante essa história, e talvez aqui seja a consequência, não é? Quando a gente não enxerga o que Deus quer mostrar, e a gente reage mal, não tendo a percepção aos obstáculos que vão surgindo no caminho, nós vamos acabar agindo mal. Qual é a ação ruim no texto aqui? Balaão dá uma surra na jumenta mas a jumenta era um instrumento de Deus na vida dele não é isso? cuidado, às vezes você pode estar batendo na pessoa errada às vezes você está brigando com a pessoa errada a pessoa é um instrumento de Deus na sua vida você resolve brigar com ela você está espancando ela não é? às vezes é seu pai, sua mãe seu irmão, um irmão da igreja, um filho, mas às vezes é quem Deus está usando para que você entenda, você está errado, o caminho está errado, não continue andando por aí. Versículo 32 diz que o anjo do Senhor lhe perguntou, por que você bateu três vezes na sua jumenta? Né? Agora o anjo confronta dizendo, por que você está batendo na jumenta? eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir porque o seu caminho me desagrada o verso 33 diz a jumenta, ele dizendo, o anjo dizendo né? a jumenta me viu e se afastou de mim por três vezes se ela não se afastasse a esta altura eu certamente o teria matado mas a ela eu teria poupado né? o anjo está dizendo para ele a jumenta salvou a tua vida, viu? Eu estava esperando você passar, porque eu ia pegar a espada e ia dar em você, você ia morrer. Só que a jumenta tirou você do caminho. Ou parou no momento em que eu ia te pegar. Agradeça a jumenta. É isso que o Anjo está dizendo para ele, né? Dá um beijo nela aí, né? Abraça a jumenta com carinho. Para de bater no instrumento que Deus está usando na sua vida, né? Acho que essa é uma lição preciosa. Nós precisamos aprender Isso quando as coisas não saem bem na nossa vida, nós estamos tomados por, às vezes, emoções muito negativas, isso afeta as nossas ações. De repente está fazendo tudo errado, não faz isso, né? Não fica batendo em quem está te ajudando, né? Não se ire, não se revolte contra aquelas situações, aquelas pessoas que Deus pode estar usando para confrontar você, para ajudar você nesse caminho, para evitar que algo pior aconteça, né? pare, reflita, pense, por que eu estou batendo nessa jumenta? Por que eu estou brigando com isso? Isso pode ser algo bom, que Deus está trazendo na minha vida, para que eu possa parar, e de alguma forma, Mudar o meu caminho e andar naquilo que Deus de fato quer. De novo, esse verso 35 diz, então o anjo do Senhor disse a Balaão, vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Diz que assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Fala só o que eu disser. Isso aqui é muito importante, se aqui não dá tempo agora de manhã, se você pegar toda a história e ler depois, não é? Se você quiser, depois daquela macarronada você vai comer agora no almoço, tirar um tempo e ler, capítulo 23, e 24 de números, você vai ver que isso aqui é muito importante. Porque o que Balá queria é que Balão amaldiçoasse o povo de Israel. E várias vezes se faz uma tentativa e Balaão diz, não, eu só posso falar o que Deus mandou eu falar e eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoa. Esse processo todo foi importante para que Balaão pudesse entender que ele só podia dizer o que Deus estava mandando para dizer. Não é que Deus não queria que ele fosse. Mas apenas queria que ele corrigisse a sua motivação. Não vá por ganância. Não vá para falar o que você acha que tem que falar. Às vezes o confronto, ele só reforça essa necessidade de seguir as orientações de Deus. De andar dentro da vontade de Deus. Pense um pouco nessas coisas renove a sua disposição de estar submisso a Deus